Cześć, witajcie bardzo serdecznie. Ja nazywam się Michał i witam was bardzo serdecznie na Pogadankach z Dywanu. Razem ze mną jest dzisiaj Aga i porozmawiamy sobie dzisiaj nieco o grze Hogwarts Legacy, która ma swoją premierę właśnie dzisiaj, Aga. Tak, witam. No, co wam powiemy? To jest, nasza, to jest nasz pierwsza, pierwszy stream, Jezu, pierwszy stream, pierwszy podcast, przepraszam, to już jest przyzwyczajenie. To jest nasz pierwszy podcast, także różne rzeczy się mogą pojawiać, różne potknięcia, błędy. Musicie nam wybaczyć, ja wiem, że dzisiaj świat rzeczy wielu nie wybacza, ale jednak o to was bardzo, bardzo serdecznie prosimy. Bo to tak zwane pierwsze koty za, za płoty. Chociaż, Aga, ty masz jakieś doświadczenie, prawda, w podcastach? Na początku roku było pierwsze, ale. No, no, no czyli jednak Jakoś coś poszło. tam. Tak. Coś tam jednak, coś tam jednak było. To nie tak, że tak. jesteś całkowitą świeżynką. Także to mogę powiedzieć, że jesteś moim takim podcastowym sempajem. Przepraszam, piszą. No i co, tak jak wspomniałem na początku, porozmawiamy sobie dzisiaj właśnie o grze Hogwarts Legacy, grze, która oficjalnie premierę ma właśnie dzisiaj, dzisiaj w momencie nagrania, kiedy nagrywamy ten, ten właśnie podcast. Chociaż my z grą mamy już nieco, nieco do czynienia od paru dni, tak udało nam się dopaść w wersję Deluxe, czyli 72 godziny wcześniej niż, niż na premierę, także możemy wam dzisiaj co nieco na ten temat poopowiadać. Dokładnie. Może najprostsze pytanie, zacznijmy, zacznijmy właściwie od tego, dlaczego taka wersja w sumie? Co, co, bo ja wiem, co mnie skusiło do tej wersji, a powiedz mi, co skusiło Ciebie tak z czystej ciekawości. Na pewno ten trzydniowy dostęp, wcześniejszy, żeby sprawdzić, jak ta gra wypada. No i przede wszystkim ta misja dodatkowa mnie skusiła. Jeszcze do niej nie doszłam, ale podobno jest bardzo dobra jak czytałam opinię. Więc... Tak. Rzeczywiście, tak. Ja, też, ja też rzeczywiście znalazłem taką, 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 gdzieś, taką gdzieś informację, że podobno jest to jedno z, jedna z najlepszych misji pobocznych w całej grze, co jest w sumie śmieszne, nie? bo właściwie trafia ona tylko i wyłącznie na edycję, która po pierwsze wcale nie jest tak łatwo dostępna, bo mówimy o edycji pudełkowej. Bo taką, tak, taką to mówisz edycję... o edycji pudełkowej, bo cyfrowo to deluxe można dostać. Tak, 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 oczywiście. Dlatego się szybko, szybko się poprawiłem, bo rzeczywiście edycja deluxe w każdej chwili jest dostępna. W wersji cyfrowej, no my mówimy, ja mówię o pudełkowej, bo taką posiadamy i ja, i ty. I rzeczywiście dzisiaj dostać wersję pudełkową edycji deluxe to w zasadzie granic czy jest cudem, no prawdopodobnie z drugiej ręki. Tylko a jak tutaj wszystko... podkreślić, że to było pudełko na PS5. Tak, yy, ale wiesz, ale to też ma znaczenie z tego względu, że tutaj się, się pozwolę posłużyć przy, przykładem naszego kolegi Marka, który chciał kupić również yy, Hogwarts Legacy ale w edycji, na, jakby w, w pudełku na PS4, ale no, bardzo szybko sobie też sobie uświadomiłem, że jak kupi edycję na PS4, to ją dostanie dopiero dopiero w kwietniu. kwietniu. No dokładnie właśnie, tak będzie. I dlatego to jest dobry motyw, żeby, żeby tutaj w tym miejscu się na chwilkę zatrzymać, żeby wam też powiedzieć, że gra Hogwarts Legacy będzie miała jakby trzy, a właściwie cztery terminy premier. Bo jeżeli liczymy pierwszy termin premiery, czyli ten, który, o którym jakby my możemy mówić, czyli tego 7 lutego, bo w tym dniu otrzymaliśmy naszą, naszą, nasze, nasze kopie gry, czyli jakby ruszyła edycja Deluxe, to mamy pierwszy termin premiery. Drugi, który jest dzisiaj, w momencie nagrywania, czyli dnia 10 lutego. Później pojawia się gra w wersji na PS4, Xbox One 4 kwietnia bieżącego roku i dopiero na samym końcu 
pojawia się wersja na Switcha, czyli z dniem 25 lipca. Niestety e, no, klikacze, że tak się wyrażę, na Switchu muszą pół roku poczekać na swoją wersję. I wiesz, pewnie to też ma związek z tym, że to będą bardziej okrojone wersje, nie? Myślę, że na pewno. Znaczy, no, nie będzie to tak wyglądać jak na PS, no, no, na nowej generacji, nie? bo my gramy na PS5, dlatego posłużę tak. się przykładem na PS5. Znaczy nie, może od tego też może też od tego wyjdźmy, żebyście wiedzieli, że jakby wszystkie nasze dalsze przemyślenia, nasze wrażenia, które tutaj będziemy, z którymi się będziemy z wami dzielić, jakby one jakby powstały w oparciu o nasze doświadczenia z grą właśnie w wersji na PS5, także zaznaczmy to już na samym początku, taką wersję mamy, taką ogrywamy, bo jesteśmy w trakcie. No, dlatego będziemy o niej właśnie, o niej właśnie rozmawiać. I wrócę na chwilkę do tej wersji Deluxe jeszcze, o której, o której mówiliśmy, o której, o której się Jasne. też tutaj pytałem, bo tak, tak jak powiedziałaś, oczywiście wczesny dostęp, fajna sprawa, mm. chociaż warto tutaj też zwrócić uwagę na to, że niestety no, ja na pewno z tego co to ty również mieliśmy trochę problemy z instalacją, z instalacją tak, gry tak, zaraz po, po otrzymaniu, nie bardzo wiem z czego one wynikały, być może to były jakieś problemy techniczne związane z właśnie z tym wczesnym dostępem, chodzi o to, że jakby gra, która powinna się zainstalować bardzo szybko, bo to jest w zasadzie tylko i wyłącznie kopiowane danych z płyty, jakby zajmowało to całą masę godzin. No Ja miałam tak, że włożyłam płytkę o 11, pokazywało mi godzinę, a o 15 się zainstalowało. No to ty byłaś o tyle mądra, że przynajmniej i miałaś o tyle cierpliwości w sobie, że po prostu jak zostawiłaś tę płytę, to się instalowała. A ja w swoim fantastycznym geniuszu, jak zobaczyłem, że powinno mi się instalować jakieś godzinę do półtorej, a potem nagle w, cią- w trakcie instalacji zrobiło mi się z tego cztery godziny pokazywane, to stwierdziłem, no nie no, coś się zepsuło, trzeba to wziąć, wyciągnąć, odinstalować i zacząć od nowa. I de facto zacząłem instalować o godzinie 16, a skończyłem o godzinie 1.30 w nocy. Hmm. Tak, pamiętam te wiadomości do mnie. No. Także mój, nie zagrasz dzisiaj. Także mój wcześniejszy dostęp się ograniczył do 48 godzin, ale to nie jest istotne, bo dwie godziny wcześniej mimo wszystko mogłem się tą grą, tą grą cieszyć. Ale zanim, ale zanim w ogóle powstało Hogwarts Legacy tak naprawdę, zanim, się, zanim otrzymaliśmy je, zanim zapaliśmy je w swoje ręce, zanim możemy, zanim jakby mogliśmy się teraz nim, nim nacieszyć, no to no nie ukrywajmy, uniwersum Harry'ego Pottera jest ogromne, potężne i przede wszystkim powstało już bardzo dawno temu. Ile to już będzie lat? 20? 22? 20 lat temu miał premierę film Harry Potter i Kamień Filozoficzny, więc ponad 20 lat. No to ponad 20 lat temu. Także... Mhm. Y- i szczerze, to jest właśnie, jeżeli mówię, że 20 lat temu miał, miał premierę... W sumie 21, bo w zeszłym roku był program specjalny o dwudziestoleciu, więc teraz już tak, będzie tak, 21. Tak, 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 tak faktycznie, coś no. takiego, coś takiego faktycznie, faktycznie było, także 21 lat temu. I w takim razie... Ale dokładnie... to film, nie książka, film. True. A w sumie książka kiedy miała premierę dokładnie? No właśnie... No musiała, mieć, musiała mieć kilka lat wcześniej, bo w no momencie... Ja, bo ja pamię- tak, no, no, bo, no bo ja pamiętam, że jakby, że ja swoją... E, mm, ja swoje doświadczenia e, z Harrym Potterem, z uniwersum Harry'ego Pottera właśnie zacząłem dokładnie, tak jak mówisz, te 21 lat temu. Wiem mhm. na 100% z tego względu, że jakby e, kiedy ja się przekonałem do całego uniwersum, to był jednocześnie rok, kiedy właśnie pierwsza część filmu wchodziła do wchodziła do kin, więc mogę sobie jakby na tej, na, na, na tej dacie 
Okay. Szybki research. 26 czerwca 1997. 97 rok. Pierwsze to, wydanie, tak. To w zasadzie niedługo będzie 26 lat. Ja miałam wtedy dwa lata. 26 lat. No ty miałaś dwa lata, ja jestem troszeczkę starszy, także ja pamiętam pierwsze wydania Harry'ego Pottera. No. Tak, pamiętam. Ja pamiętam też, że, że, jak, że kiedy te książki wychodziły, ja, może tak, ja zawsze bardzo lubiłem czytać książki, ale do Harry'ego Pottera zawsze było mi trochę nie po drodze. Tak? W sensie wydawało mi się, że to jest taki e, temat bardziej dla dzieci. No wiecie, taki głupi wiek. No, ile ja mogę mieć wtedy lat? No. <głos> Także pewnie byłem gdzieś w jakiejś, w jakiejś, w jakiejś głębokiej, głębokiej podstawówce albo, początku, albo na początku y, gimnazjum. Także, także, to, także to bardzo no, 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 no głupi wiek. Nie? W sensie widzę, widzę jakiegoś czarodzieja, widzę kolorową okładkę, więc stwierdziłem sobie, że niech sobie to czytają jakieś małe dzieci, ja jestem dorosłym człowiekiem. Dorosłym człowiekiem, który ma jakieś 12 lat. Nie? Czy no no. 10. To ja miałam e... właśnie... Mogę już? Czy? Tak, 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 oczywiście. Mów, mów, mów. Miałam właśnie wręcz przeciwnie. Właśnie pamiętam początki podstawówki, byłam u kuzynki na wakacjach i właśnie miała książkę Harry Potter i Kamień Filozoficzny i tak już dosyć dojechaną tą książkę, bo wielokrotnie czytaną i to widać po okładce, mam ją do dzisiaj, bo pożyczyłam i nigdy nie oddałam. Właśnie ci gier nigdy nie pożyczać. <laughs> Okej, okay. dobra. I właśnie byłam u niej i tak Chodziłam, stop, chodziłam koło tej książki, chodziłam, w końcu otwarłam, no i poleciało. Właśnie tak i, i ja nie byłam właśnie dzieckiem które, sięgało, dzieckiem, które sięgało po książki, ale jak wzięłam Harry'ego Pottera, jak zaczęłam czytać tą serię, to później pamiętam, że jak skończyło, skończyła się ta seria, to się zastanawiałam, kurczę, co ja teraz będę czytać? No i pamiętam, że wyszukiwałam w necie, że Harry Potter, podobne książki. I tak już później poleciało moje zamiłowanie do czytania książek. Więc tak, to jest seria, od której w ogóle zaczęłam czytać książki. No to widzisz, ja za to byłem zawsze od dzieciaka, od najmniejszego dzieciaka byłem właśnie fanem Gwiezdnych Wojen i to był mój konik. Także Aha. dla mnie, jak się pojawił świat czarodziejów, to sobie myślę, no kurde, wo- przepraszam, ale wolę łapać miecz świetlny w rękę, a nie różkę. Różka to jest dla lamusów pewnie jakaś taka, nie? Tak, ale tak, przyszedł taki moment, że to była jednocześnie premiera Czary Ognia. Jeżeli chodzi o książkę, jeżeli chodzi o książkę Czary Ognia, a jednocześnie właśnie premiera tej pierwszej części Harry Pottera, czyli Kamień Filozoficzny w kinach. I wiem, że się zbliżał koniec wakacji. Ja sobie stwierdziłem, że a dobra, zrobię sobie taki challenge, bo wtedy Czara Ognia była no najgrubszą częścią serii i tak wyglądała dosyć pokaźnie. I stwierdziłem sobie a przeczytam sobie do końca wakacji. Dam radę, zepnę się w sobie, tam miałem chyba, nie wiem, dwa tygodnie do końca wakacji, zepnę się w sobie, przeczytam. No, ogarnąłem to w dwa dni, siedząc do późnych godzin nocnych, więc czwarta część do tej pory jest moją ukochaną częścią, ma ma, ma specjalne miejsce w moim gikowskim serduchu, i dzięki temu jakby, że to była też jednocześnie rok i moment niemalże premiery Harry'ego Pottera i Kamień Filozoficzny w kinach, to pierwsze co zrobiłem, to poleciałem, kupiłem bilety i jeszcze szybko do kina, żeby zobaczyć sobie jak wyglądała pierwsza część. Więc jakby no. Zacząłem od czwartej, a potem poleciało lawinowo. Ja nie? Pamiętam jeszcze jak w wiadomościach telewizji pokazywali te premiery światowe, jak ja zazdrościłam tym ludziom, że mogą tam być. Tak. tak te autografy od, zbierać od aktorów, ja to pamiętam to. No. 
to, to był szał, nie? A jeszcze szybko szał. wtrącę, że u mnie w serduszku jest więzień Askabanu i Zakon Feniksa. Ej, to tak okalasz moją czwartą część, nie? Bo tam jest Syriusz, no. Syriusz, się tak nie pojawia, jak właśnie w więzieniu czy zakonie. Dziewczyno, ta, a w ogóle ta scena, którą zrobili w Czarze Ognia z odrodzeniem Voldemorta, to była najlepsza scena w tym całym filmie i w ogóle z Voldemorta, szczerze powiedziawszy. Okej, okay. najlepsza scena, ale film, no powiedzmy, mocno skrojony do książki i to bardzo... Tak, tu w zasadzie warto o tym wspomnieć, bo, bo ten film rzeczywiście, jakby filmy, one są bardzo, bardzo fajne. Ja nie będę w żaden sposób jakby odbierał im wartości, bo wracałem do nich niejednokrotnie i wiem, że jeszcze do nich niejednokrotnie wrócę, ale rzeczywiście, jeżeli ktoś nie ma do czynienia z książkami, nie czytał ich, to ja z całego serca naprawdę zachęcam do tego, ponieważ tam jest bardzo wiele rzeczy, które w filmach nie zostały ujęte, bo z punktu widzenia, oczywiście z punktu widzenia filmu być może nie były aż tak ważne, jeżeli chodzi o tą główną oś fabularną, niemniej jednak naprawdę fantastycznie rozbudowują cały lor świata. Dokładnie. A powiedz mi, jak u ciebie było z grami? Z grami, z grami mm-hmm. przyznam się szczerze, że nie miałem aż takiego, aż takiego doświadczenia, jeżeli chodzi o Harry'ego Pottera, dlatego, że jedyną grą z tego świata, którą mogę powiedzieć, że tak, wziąłem, ogrywałem, ba, zagrywałem się, to było Lego Harry Potter. Aha, okej. Okay. Nie, akurat ja przeszłam właśnie wszystkie części i nawet ten dodatkowy Quidditch, pamiętam co był, też przeszłam. Nawet więzień Jaskabanu, o znowu, więzień Jaskabanu i Zakon Feniksa po kilka razy przeszłam. Tak, ja właśnie słyszałem, że tych, że tych gier było wbrew pozorom trochę. Ja nawet nie wiem, kiedy one były, szczerze powiedziawszy. Jest one Jakoś... tak przy premierze filmów wychodziły. Cześć mi to kurna umknęło, nie? Po prostu. Tak, no one zawsze przy premierze filmów wychodziły. Ale to, wiesz, to, to też bardzo możliwe, że w moim wypadku to też się działo dlatego, że ja... Mm... Ja mam bardzo ciężkie, jakby takie nieregularne początki mojego grania, tak? Ponieważ kiedy ja zaczynałem grać w ogóle gdziekolwiek, to był jeszcze na jakimś tam pierwszym, pierwszym. Y- Pomijam Pegasusa starego oczywiście z Mario, ale kiedy stawałem jakiegoś tam pierwszego peceta, no to tam jakieś parę tytułów na tym pececie ograłem, po czym praktycznie miałem potężną przerwę. Potężną przerwę od takiego regularnego grania. Oczywiście tam się grało, no byłem w gimnazjum, więc grało się w FIFA, grało się w Heroes 3 całe życie w zasadzie. Tomb Raidera. E, tak, owszem, jak najbardziej, ale tak to, to jakby nie, nie skakałem po nowych tytułach, nawet ba, e, szczerze powiedziawszy, nawet ich aż tak bardzo nie śledziłem. Dopiero w pewnym momencie, kiedy już w mojej pracy, jak już zacząłem jakiś pierwszy staż, kupiłem sobie, kupiłem sobie PlayStation 2, więc cały temat pierwszej, tej, na przykład PlayStation 1 i tej generacji w ogóle mi śmignął gdzieś, nawet nie wiem gdzie. Tą dwójkę miałem też bardzo krótko w zasadzie i wskoczyłem na kolejną generację, czyli Xbox 360. Więc dlatego dużo gier takich właśnie takich z lat dwutysięcznych tak naprawdę, one mi gdzieś tam umknęły. Ja miałem swoje ulubione tytuły, do których wracałem wielokrotnie na przykład. Tak jak właśnie Tomb Raider, chociażby Legends. Uwielbiałem ten tytuł. Uwielbiałem ten tytuł. No ja miałam właśnie podobnie tak samo, jak ty miałam swoje wybrane właśnie gry. Najbardziej chyba point and click tego chyba było najwięcej, co ograłam. A dopiero tak, później właśnie zaczęłam tak. chodzić. O Jezu, przepraszam, zrobię taką dygresję, wiem, że nie na temat, mm. ale Deponia, jak ktoś nie grał Deponia, w Deponia. tak. Rufus, Rufus. Okej, dobra. Ale mamy już 10 lutego. 
Tak jest. To mhm. jest ten moment, to jest ten dzień. Hogwarts tak. Legacy debiutuje na PC-tach i na konsolach. No właściwie Nowej generacji. obecnej generacji, tej no current generacji, current genach zwał jak zwał. E, także, także możemy o ten temat wreszcie porozmawiać, możemy tak. o nim, możemy zobaczyć, poczuć ten świat, zanurzyć się w niego i wreszcie możemy mm. o nim porozmawiać. I no, tak jak wspomniałem na samym początku, my już w tym świecie siedzimy sobie no, od wtorku. Od wtorku. Niektórzy od środy, ale, 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 siedzimy, ale siedzimy sobie od pewnego czasu, więc trochę już tam parę godzin na liczniku nam weszło i możemy sobie właśnie porozmawiać o naszych pierwszych wrażeniach z tą grą. I co wam powiem? Jest zajebiście! A teraz rozwiniemy ten temat. Tak, dokładnie. Tak się pod tym podpinam i tak, teraz możemy rozwinąć te, te słowo zajebiście. Przede wszystkim to, co jakby no musimy wspomnieć na samym początku, wydaje mi się, że to jest właśnie tytuł, na który cała masa ludzi, którzy żyją tym światem Harry'ego Pottera, tym światem wykreowanym przez niesamowicie, absolutnie utalentowaną pisarkę, czyli J.K. Rowling, tak, wreszcie się spełnił. To jest ten moment. Tak, i to widać między innymi na Steamie, gdzie dzisiaj pyknęło chyba milion graczy. A nawet nie wiem, czy... Graczy? Aha, graczy, dobra, dobra. Graczy, bo... użytkowników. Pomyliło, tak, pomyliło mi się, bo tam rzeczywiście też wczoraj poleciała jakaś informacja, że y, tylko nie o Steamie, tylko o Twitchu za to, że, y, że streamerów oglądało chyba 1,2 miliona widzów, o ile się tak. nie mylę. Także też to świadczy o tym, jak bardzo tak. ten tytuł był popularny, jak bardzo jakby... Mm, był rozchwytywany i tak, oczekiwany dokładnie. na ten dzień premiery. Tak, dzisiaj tak? właśnie jest dzień premiery milion, a jeszcze te, to miał Deluxe Edition, było, było chyba na Steam jakieś pół miliona, więc, ale to tylko Steam, a bierzmy jeszcze konsolę. Oczywiście i za tym nie, nie, możemy, nie możemy też zapomnieć o tym, że mówimy tylko o PC-tach i konsolach obecnej generacji, a co tak, tak, jeszcze tylko, że tu właśnie z PS4, z Xboxami, przecież to wszystko dojdzie jeszcze za parę miesięcy. No właśnie. To ja jest tylko niesamowite. <laughs> no właśnie, to jest niesamowite. To tylko świadczy o tym, jak bardzo ogromny jest ten cały fandom tego świata. I ja się wcale nie dziwię. Ja się wcale nie dziwię, bo ja ten świat, kiedy on był wykreowany, on ma bardzo dużo pozytywnych wartości, które jakby ze sobą niesie. Już nie mówiąc o tym, że przedstawiał fantastyczną historię, świetnych bohaterów, więc wcale się nie dziwię, że ludzie czekają na każdą możliwą jakby nośnik, na którym się pojawi coś nowego z ich świata, z ich uniwersum, które, które tak bardzo ich interesuje i tym razem jest to gra i jest to gra, która naprawdę trzyma poziom. Mm, dokładnie. Także jeszcze, pa- jeszcze tak wtrącę, że pamiętam jak jeszcze pół roku temu mówiłam, nie, nie kupię tej gry na premierę, nie złożę preordera, bo te gameplaye w ogóle nie zachęcały do zakupienia tej gry. A właśnie gdzieś tak na początku stycznia, co był ten stream twórców, właśnie tam był ten pierwszy taki gameplay, po którym powiedziałam, wow, biorę to. Wiesz co, ale nie byłaś chyba odosobniona w swoich, w swoich tych odczuciach, z tego względu, że ja okej, okay, kiedy ja zobaczyłem może tę pierwszą zapowiedź, ja się jarałem, ale ja się jarałem z tego względu, że to jest świat Harry'ego Pottera. Ja widziałem pewne, powiedzmy, mankamenty, które by się potencjalnie mogły pojawić, ale i tak się jarałem, bo to miał być Harry Potter. Aczkolwiek tych głosów, głosów takich pewnych zwątpienia było bardzo dużo. 
ludzie nie wiedzieli, czego się spodziewać, no zwłaszcza, że dzisiaj też bardzo często dużo produkcji jednak jest dostarczanej w takim sposób, tak, jakim jakby e, sposób okrojony e, albo nie do końca, nie do końca poprawnie, poprawnie przygotowany, więc wcale się nie dziwię, że ludzie często po prostu chcieli dostać coś e, jakby do, do ręki, już twór, który będzie pełny, e, żeby nie zniszczyć sobie tego świata, który tak bardzo gdzieś tam biorą i, ja właśnie e, i kochają, tak? Między innymi byłam wśród nich, że uwielbiam ten świat, ale no, nie wiedziałam, czego się po tej grze spodziewać. Więc... No, zwłaszcza, że nie ukrywajmy, że chwilę wcześniej zakupiliśmy też, zakupiliśmy też fantastyczną grę Valkyrie Elysium Square Enix. Pozdrawiamy nie się. Dobra, nie, 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 nie sprawa. Tutaj Kupiliśmy grę, jedyną plusem tej gry to, to jest jej steelbook. Ale tak, to, to, to jest nas... rozmowa na in, inny dzień. Tak, to musimy sobie wymyślić temat tego, nasze największe tak, zawody tak, w świecie dokładnie. gaming. Ale Dlaczego może... nie składać preorderów? I dlaczego nie w preorderu? Powiedzieliśmy po tym, jak kupiliśmy Hogwarts Legacy w preorderze. Tak, na Deluxe Edition. Deluxe Edition. A, bo właśnie, bo zapomniałem wam powiedzieć najważniejszej części. My kupiliśmy Deluxe Edition nie dlatego, że tam była dodatkowa misja. Nie dlatego, że ten 72-godzinny dostęp wcześniejszy. Nie dlatego, że był tam pakiet dodatków związanych z czarną magią, którą kochamy w serduszku. Ma po prostu genialną okładkę. Tak, wydał nas teraz. Sorry, ma, ma świetną okładkę. Dopłaciliśmy tą stówę, żeby mieć zieloną okładkę jest fantastyczna. Jest, I mamy wiem, że z kolorami Slytherino, to jest. No, ja wiem, że wy też byście chcieli taką okładkę, tylko ha, już nie ma. O, o, o brutalna prawda. Brutalna, brutalna. Nie, e, e, to tak trochę pół żartem, pół serio. E, jednak mówię, no rzeczywiście, dlaczego żeśmy kupowali akurat to wersję, to już o tym wspominali na samym początku. Chociaż Więc... szkoda, że nie ma tego steelbooka z kolekcjonerki. O. Trochę tak. Trochę hmm. tak i to jest pierwsza rzecz, która, której mi brakuje w tej, w tej grze, jeżeli chodzi o takie troszeczkę, bo już wskazałem chyba nasze pierwsze wrażenia, kiedy tą grę fizycznie otrzymaliśmy do ręki i trochę rzeczywiście brakuje mi takiego ekskluzywnego wydania, ponieważ no, trafia się edycja deluxe, która hmm. z założenia ma mieć coś więcej niż klasyczna edycja. No fajnie, że ma alternatywną okładkę, brawo, ładnieść, tak jak powiedziałem, super wygląda, ale gdyby chociaż była w steelbooku, Kurna, no. Przecież to by było niesamowite. Nawet gdyby ta, ale nawet, nawet nie mówimy o, tej, o tym steelbooku z kolekcjonerki. Nawet gdyby to była ta okładka zielona, tylko w wersji steelbooka. O, Jesus, jakie to by było przefantastyczne. No ale, jak ty mówią, nie ma co płakać nad rozdanym mlekiem, tego nie zmienimy. Tak. I wróćmy mamy, do mamy. gry. Wersja na PS5. Tak jest. I nasze pierwsze wrażenia. Także powiedz, jak odpaliłaś, bo ty byłaś pierwsza ja musiałem chwilę poczekać, ty odpaliłaś pierwsza, więc, więc jakby naturalnie pierwsze pytanie leci do ciebie i co, jakby o twoje pierwsze wrażenia z samej gry no po dobrze, odpaleniu. Przyznam nie? się, że jak zobaczyłam po raz pierwszy Hogwart, to poczułam łzy w oczach. Serio. Tak, ten Widzisz? widok tego Hogwartu, niesamowity, niesamowite detale zrobili twórcy. Także tak, poczu- miałam łzy w oczach po prostu. Widzisz, ty siedziałaś ze łzami w oczach, a ja odpalałem tę grę. I jak tak, ze łzami sobie, oczekiwania. E, i, i, trochę też, trochę też, ale nie, nie musisz mi o tym przypominać. E, ale wie, ale, ale kiedy ja czeka, czek, czek, kiedy czekałem, kiedy mogłem sobie już odpalić te pierwsze pół godziny tej gry, mm. to, moje, to, to moje pierwsze pół godziny mniej więcej wyglądało w ten sposób, że siedziałem, grałem przez chwilę i było takie Tak, dokładnie. Tak, tak mi ty Ale, Bo ja też miałam te pierwsze pół godziny, bo odpaliłam jednak, bo czekanie do tej godziny to mm, nie mogłam wytrzymać po prostu, żeby nie odpalić tej gry i nie przed, n- już nie wejść do tego świata. Y- 
Dobra, to lecimy w takim razie mniej więcej jakby, żebyście wiedzieli, z czym to się je, tak? I z czym, jak, 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 jak to mniej więcej wygląda. E, pierwsza rzecz, która no, z mojego punktu widzenia jest ważna, ponieważ tak jak mówimy o grze, która jest grą RPG z otwartym światem, e, czyli kreator, kreator postaci. W takiej grze się musi pojawić kreator postaci i w tej i w Hogwarts Legacy nie jest inaczej. E, taki kreator postaci nam e, tutaj mm, twórcy serwują. Czy no, jest on rozbudowany? No nie ma co się nastawiać do takiego, jak jest w Cyberpunku na przykład. No właśnie w tym rzecz. No. W sensie liczyłem na dużo bardziej rozbudowany kreator e, w przypadku Światu Czarodziejów, ale z drugiej strony jakby kiedy widzę jak wiele ta gra ma do zaoferowania, w sensie jak dużo zawartości, jak dużo różnych aktywności, a przypominam wam, odkryliśmy naprawdę tylko część tego, co, co, co w tej grze pewnie jeszcze znajdziemy. Pewnie jakąś malutką e, część. To ja mam wrażenie, że twórcy mogli sobie tak faktycznie ten kreator postaci odpuścić. Też nie tak, żebyśmy, żebyśmy mieli też jasność. To nie jest tak, że ten kreator postaci, on jest super ubogi. To nie jest tak, że wchodzicie, macie dwa do wyboru, trzy predefiniowane ustawienia i wyglądy i, i lecicie dalej. Nie, nie, nie. Jest Coś wybierzecie. I to no, całkiem nieźle. Na przykład e, pięć odcieni e, koloru białego do włosów. Tak, moja postać ma e, przy, takie stalowo-siwe włosy. Tak, tak, ma. ma moja ma brązowe, ale to przez to przez larę. Zawsze biorę brązowe włosy. Tak, w sumie ja trochę żałowałem. Znaczy żałowałem no. Kusiło mnie, żeby sobie zrobić, żeby sobie zrobić e, rudą czarownicę. No bo ja zawsze sobie robię rude, rude postacie. Mam taki fetysz. Ale z drugiej strony sobie pomyślałem, kurde, to jest Hogwart. Pierwszy raz mam okazję pójść do Hogwartu. Nie pójdę jako ruda czarownica, no. No nie wiem jak ty, ja swoją postać nazwałam swoim imieniem i nazwiskiem, więc ja jestem w tym Hogwarcie. Ja powiedzmy prawie. Tak, widziałam twoje imię i nazwisko. Tak, ja jestem, moja postać to jest Majki Dywanow. Tak, tak, także trochę, no, trochę, pra, trochę prawda. Z jakiego kraju trochę... Majki przy, przyleciałeś? Z Dywanlandii. W każdym bądź razie, mówię, nie zostawiacie się jakiś, na jakieś cuda, jest, jest dosyć okrojony, ale jest ale fajnie, jest coś dla, tak, coś dla siebie znajdziecie, bo w tej grze nie o kreator chodzi. No właśnie, w tej grze o chodzi o to, co się dzieje potem, a mm. potem dzieje się magia. Po prostu no tak, no dzieje się dzieje magia. Się no. magia. Jak to Bo, inaczej u- powiedzieć? Y, jedyne, dlaczego mógłbym się pewnie tej, ze swojej strony, nie wiem, jak, nie, nie wiem jakie ty masz odczucie, ale y, y, dlaczego ja się mógłbym przyczepić? Chociaż jest to w sumie y, po części klasyczny zabieg, taki też filmowy, ale to, że twórcy zrzucili na samym początku, kiedy zaczynamy tę grę, rzucają na nas naprawdę taką y, akcyjną bombę, tak? W sensie, y, że stajemy wrzucani błyskawicznie w sam środek akcji, takiej konkretnej, że zbieramy szczęki z podłogi, a potem uspokajamy wszystko. Tak, tak, tak samo to zauważyłam, dokładnie, że masz takie szybkie tempo i później spokojnie. To znaczy, ma to sens. Nie ukrywajmy, mówimy o tym, że jakby w tej grze musimy się wstrzelić w ucznia Hogwartu, więc jeżeli chcemy mieć pełne doświadczenie, no to wiadomo, musimy uczestniczyć na zajęcia, brać udział w różnego rodzaju aktywnościach szkolnych i nie tylko 
Czyli jednym słowem, akcja, uczy, ona się... uczycie. Tak, i to jest taki motyw, który znamy w zasadzie z filmów o młodym czarodzieju. Tak, dokładnie. Czyli ta akcja, ta wielka, potężna akcja, ona się dzieje w tym samym czasie, kiedy on uczęsza do szkoły. Mhm. Czyli gdzieś tam się raz na jakiś czas pojawia coś takiego, co nas wyrywa z tej codzienności szkolnej, no ale oprócz tego, chcąc nie chcąc, no musimy się dokształcać, co tak to działa no to jest życie. Szkoła. To jest szkoła. <śmiech> tak, no wyruszyliśmy do szkoły, no musimy się uczyć. Więc o tyle, o ile na początku troszeczkę mnie to, troszeczkę mnie to um, zbiło z takiego, z takiego tempa jakby tej całej rozgrywki, tak w tej chwili jakby rozumiem, rozumiem ten zabieg i w żaden sposób mi to nie przeszkadza, bo no co tu wiele powiedzieć. Ale powiem no. Ci, że właśnie bardzo dobrze był wyjaśniony ten początek, bo tam dowiadujesz się wiele, wiele rzeczy się dowiadujesz. Tak, zwłaszcza, że mamy do czynienia z grą, która jakby opowiada historię, ile lat wcześniej? 100, 200 lat wcześniej? Jak to 100, jest? 100. 100 lat wcześniej. 100 lat wcześniej, 100 lat wcześniej przed, przed, tymi przed narodzinami Harry'ego Pottera. Dokładnie tak. Także jakby ja się wcale nie dziwię, że twórcy musieli nas wprowadzić w sytuację, jaka jest obecnie w świecie, w bohaterów, którzy gdzieś tam się przewijają, bo Musimy o tym wspomnieć. Jeżeli liczycie, że włączycie tę grę i zobaczycie hasającego po Hogwarcie Dumbledora, to nie. Ani Ale... Minerwy McGonagall, chociaż kto wie, ja cały czas żyję taką cichą nadzieją, że końcem tej gry gdzieś tam albo w trakcie jakiś taki mały easter egg będzie, że mały albusek gdzieś tam po korytarzach będzie mi biegał. Ale, Ale można, nazwiska są znane. Masz na przykład dyrektora Blaka, wiadomo. E, tak, panią Wesley. Tak, uh-huh. Weasley, tak, dokładnie. I nawet nie... jest uczeń Weasley. Tak, jego ja też poznałem. Tak, tak. Rudy Gnojek mi sala do eliksirów wysadził. Tak. Są takie mrugnięcia oczka do fanów. E, tak, pod tym kątem jak najbardziej. No, ale też dzięki temu twórcy świadomie po pierwsze tworzą nową historię, ale jakby zachowują pewną spójność świata. Bo... E, Popraw mnie, jeżeli się mylę, ale mm, mam wrażenie, że, albo tak mi się wydaje przynajmniej, że ta historia, którą rozgrywamy, ona jest tak zwaną historią kanoniczną. To znaczy się, to robi jedno studio, tak? W sensie i, i, i Warner, który robi filmy e, i, 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 w tym wypadku, e, i w tym wypadku Warner, który wypuszcza e, s, e, grę od Avalanche, czyli Hogwarts Legacy. Ta historia, jakby historia Harry'ego Pottera, którą znamy, którą widzieliśmy w filmach chociażby, będzie następstwem tej historii. No to musi tak być, właśnie o tym dyrektorze Blaku, co wspominałam, jest na tym, nie wiem, czy pamiętasz, w tym domu Syriusza był te drzewo rodzinne i on tak, tam jest. Tak, tak, tak. Tak, więc to jest na pewno kanon, to jest na pewno na bank kanoniczny, więc. Zresztą widać to nawet po samej kreacji po samej kreacji Hogwartu, tak naprawdę. Tak. Te miejsca są niejednokrotnie żywcem wyjęte z filmu. Na przykład Wielka Sala. Na przykład. Tak. Albo I nie tylko, bo dziedziniec, właśnie hmm. dziedziniec z tym wahadłem. Ja wczoraj, jak eksplorowałem zamek, trafiłem na wieżę astronomiczną i widziałem miejsce, w którym spadał Dumbledore. Spoiler o, też alert. tam byłam, tak, tak. Też tam I widziałem to miejsce, gdzie Harry schodzi na dłużej pod podłogą, czekać ten, przeczekać ten moment. Także to są miejsca wyjęte żywcem z filmu, więc jakby dla mnie, bo, bo pamiętam, że tutaj się moja narzeczona się mnie pytała gdzieś tam kątem oka, kiedy widziała, jak sobie wczoraj w tą grę gram, że jak, że, że, że jak to się ma, czy to jest to samo, to samo co w filmie, w sensie, że 
ten sam świat dokładnie, czy mają do tego prawa. Tak, mają do tego prawa, żeby wykorzystywać właśnie te wszystkie, takie, na przykład te nawet dokładne lokacje, bo jakby wydawcą jest to samo film, to tak, to samo studio. Tak. To jest Warner Brothers. <śmiech> także, także to jeszcze powiedziawszy, fajnie to się zgrywa, jeżeli znacie właśnie historię o właśnie z filmów. Ja już licho książki, no w sensie jak nie chcecie, to wiadomo, no nikogo do czytania nie zmusimy, ale jeżeli znacie historię młodego czarodzieja z filmów, to gra fantastycznie wam tę historię uzupełni. I szczerze, pokusiłbym się też o pewne stwierdzenie i myślę, że nie będę w nim odosobniony, bo już, już tam swoimi usza, uszami wyobraźni słyszę tutaj właśnie agent, która mi będzie przytakiwać. Tak Mimo, że jesteśmy na początku tej historii, osobiście uważam, że jest lepsza niż to, co nam zaserwowano w fantastycznych zwierzętach. Tak, tak. Godzę się. Godzę no. się z tym stwierdzeniem. Tak. No, przepraszam. Przepraszam. Mimo mojej sympatii do tego świata, mimo tego, że oglądało mi się te filmy w porządku, chociaż są strasznie naciągane pod koniec zwłaszcza. No, ale oglądało się je w porządku. Dobrze. Tak, tutaj ja czuję tą magię. Tak, ja tak. Czuję, ja, ja wiem, jakby... Y- Tą samą magię, którą, którą, którą ja czułem oglądając filmy z, z Danielem Radcliffem i całą jego resztą bandy. Wiesz co, może ten Hogwart to, to takie wrażenie daje. Te miejsce, konkretnie Hogwart. Wiesz co, być może, bo to trzeba powiedzieć, że ten Hogwart jest ogromny, jest mm. potężny, sama lokacja jest wielka, ale jest tak fantastycznie stworzona, mm. bo ona żyje. Tak. Żyje. To, I nie to, jest, dosłownie to żyje. nie jest puste miejsce. Jak w, bo jak mnie to strasznie boli, jak ogrywamy gry z wielkim, otwartym światem, ale są puste. <coughs> Walkiria. <coughs> Także, a tutaj, a tutaj tymczasem. <coughs> <For spoken. coughs> na przykład. <coughs> a, tutaj, a tutaj mamy, a tutaj mamy żyją, ten zamek jako żyjący organizm niemalże. Tak, Ruszające się obrazy, zbroje przystępujące z nogi na nogę, Albo które się na... nawzajem napierdzielają. Chociażby. Samo przecinające się żywopłoty. Albo ruchowe... latające y, te... Fontanny. No, no kurczę. Takie no. latające liściki, takie ptaszki z tak. Tak, tak papieru, nie? Tam chyba latają, tak. I... I na, każdym, I na każdym kroku cała masa uczniów różnych domów Hogwartu, nauczycieli chodzących z książkami, które za, za nimi lecą. I, I masa... koty. <laughs> Owszem, tak, są koty, są kotki, więc... Tak, jest dużo, jest masa kotów. Jest masa kotków. Słuchaj, tylko nie sprawdzałem tego, może ty sprawdzałaś. Jestem bardzo ciekaw, czy jest jakieś osiągnięcie w tej grze na zasadzie pogłasz 100 kotków? Sprawdzałam, nie ma. Nie ma? Nie ma. A szkoda. No, A szkoda. szkoda. Tak. Niemniej jednak to jest jeden z takich elementów gry, który, który cieszy. Jakby... Oczywiście, że cieszy. Szczególnie e... jak się je głaszcza. E, to znaczy, ja już to powiedziałem tej, w rozmowach takich jakby... E kuluarowych, których tutaj tego nie poruszałem, ale tak jakśmy rozmawiali sobie na spokojnie, dla mnie ta gra jest 10 na 10. Dlaczego? Ponieważ głaszcząc kotka pad mi mruczy. Tak, dokładnie. Przepraszam, ale 10 na 10. Mam mruczącego pada. Ja czuję, że mi pad wibruje i mruczy. Zgłośniczka. Ja nic więcej nie potrzebuję od tej gry. No dobra. No dobra. Ciuszki. Tak. 
Jest to RPG, RPG jest otwartym światem, więc dla mnie brak elementów ubioru jest elementem dyskwalifikującym grę Change My Mind. Nie wiem jak ty, ale ja codziennie zmieniam mojej postaci ciuszki. Ja aż tak to nie, bo jestem, no tak, jestem, bo... jestem, jestem, jestem um, przy, przywiązany do moich jak najbardziej mrocznych ciuchów. Mroczny, Chociaż tak. mam, mam chęć, jakby lubię, lubię coś tam sobie pozmieniać. E, I tutaj warto wspomnieć, że jakby z tymi, z tymi, z tymi ciuchami, z tymi, e, tym, co zakładamy na siebie, jakby wiąże się też w dużej mierze ścieżka progresu naszej postaci. Przynajmniej z tego, co do tej pory zauważyłem. To znaczy się, że nie mamy tu jakichś rozbudowanych, nie wiadomo jakich przydzielanych umiejętności, nie rozdysponowujemy punktów i są drzewka, tak, doszedłem do nich dzisiaj, są drzewka. Tak, tak, doszedłem. Już wiem, że już chciałaś mi krzyczeć mówić, ha, mylisz się, gnojku mały, mylisz się. Doszedłem do, tych, doszedłem do tych drzewek, ale jeżeli chodzi o nasze zdolności ofensywne, defensywne, to jakby opierają się, opierają się właśnie na w dużej mierze na tym, co na siebie zakładamy. Ale właśnie tutaj, tutaj... co przedwczoraj chyba mi to znalazłeś? Yy, Że obojętnie co na siebie założysz i tak to możesz zmienić, żeby nie, nie wpływało to na staty. Bo na początku ja byłem, na przykład ja byłem troszkę zawiedziony tym, tym, tym sposobem progresu, tak? w sensie, że um, jeżeli chodzi o, te, o, te właśnie, o, o to zakładanie tych ciuchów, robiło się nam z tego takie trochę, taki trochę miszmasz, wyglądałem trochę jak, jak menel z pokątnej. Nie? <śmiech> jak taki uczeń. Trochę, trochę, tak, trochę tak, ale to co zrobili bardzo fajnie twórcy, a to co niektórzy dopiero robią przy którejś entej, jak Aktualizacji, aktualizacji swojej gry, to znaczy jest możliwość jakby dostosowania elementów, jakby wyglądu elementów swojego ekwipunku. To jest bardzo fajna sprawa, bo jeżeli... Tak, to znaczy, że trzeba to wyjaśnić, że obojętnie co na siebie założysz, to i, to i tak możesz to przykryć Innym wyglądem, inną skórką wyglądu. Innym jakby, wyglądem, tak, o tak, właśnie. Bo, <laughs> tak. bo, bo to, to, to jest fajne, że cokolwiek znajdujemy w grze, jakikolwiek element kosmetyczny, on się nam jakby zapisuje, jeżeli chodzi o ten wygląd. Tak? W sensie nawet jak go sprzedamy, zniszczymy, wyrzucimy, to jakby dalej pozostanie w tych opcjach wyglądu. No i to jest bardzo dobrze, bo tam bardzo jest dobrze. mało miejsca na te Oczywiście, ciuchy. Oczywiście, że tak. bardzo dobrze. Zwłaszcza, że jednak dużo osób też przykłada wagę do tego, na przykład jak ich postać wygląda, są jednak estetami. Nie tylko do statów, jakie dane, dane, dane rzeczy dają. No, to ja właśnie, ja zawsze wybieram no, ja, wygląd ponad no, ja staty. ja nie ukrywam też. Dlatego w momencie, kiedy odkryłem tą możliwość, że rzeczywiście można zmieniać ten jakby, jakby wygląd tych, tych elementów ekwipunku, no to chwalmy po prostu Pana, bo, bo, bo mogę na siebie założyć najgorszy który mam, najbardziej śmiesznie wyglądający, że w pewnie w ząku by się, by się z tego sami uśmiali, a jakby mnie Irytek zobaczył, to pewnie by mnie, by mnie zabił śmiechem, a dzięki temu przykryć to porządnym, fajnie skrojonym, kurna, garniturkiem, albo jakoś zajaszczą szatą. Także... To jest też opcja, która dopiero po dwóch latach weszła do cyberpunka. Tak, chociażby. Do... No, a tu mamy już na no, premierę. Tak, 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 tak. Właśnie dokładnie, dokładnie właśnie o tym mówiłem. Tak samo w Valhalla było. Też dopiero, dopiero tak entą aktualizacją stwierdzono, że dobra, dorzucimy wam tę opcję, że możecie sobie wziąć i możecie sobie swój ekwipunek dostosować jego jakby wygląd do tego, co chcecie. Tak. Niezależnie od tego, co na siebie akurat, akurat założyliście. Także pod tym momentem pod tym względem bardzo, bardzo fajnie. Ogromny plus, jeżeli chodzi o to, co, co nam twórcy, e, twórcy tutaj zaserwują. Mm, 
A powiedz mi, czy nie miałaś tak, że, nie, że przytłoczyły cię na przykład ilość aktywności w tej grze? W sensie, jaka tutaj może być do zrobienia? No powiem ci, że trochę tak, ale ja i tak zawsze lecę najpierw zadania poboczne, a później główną. Ale fakt faktem, w pewnym momencie czułam, że ile, ile w ogóle tych zadań mam. Więc tak. A dopiero jestem gdzieś na początku. No nie gdzieś na początku gry. No tam już ograne trochę i faktycznie czuję, że jeszcze dużo przede mną. Dużo tych wszystkich zadań pobocznych, aktywności. Tak. Można się poczuć trochę przytłoczonym. Aczkolwiek mam wrażenie, przynajmniej to jest to takie moje odczucia, że twórcy bardzo fajnie i umiejętnie dawkują nam te te wszystkie dodatkowe aktywności. W sensie, że tak, zaczynamy od prostych rzeczy, dostajemy proste zadania fabularne, pojedyncze zadania jakieś tam poboczne, a dopiero z czasem wchodzą nam w to wszystko jeszcze jakieś aktywności, które możemy robić, typu klub pojedynkowy, tak. mieszanie eliksiru, związane... no, tego typu rzeczy. Tak, nie? Z popychaniem głównej fabuły. Tak, 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 oczywiście. Także jak chcemy, możemy tak jak ja, na przykład, czy tak ty, biegać po Hogwarcie, eksplorować go, tylko szczerze, mam wrażenie, że ja wiem, ale ja się tego nigdy nie nauczę, że trochę stracicie czas na początku, tak? No bo, no bo jednak polecicie po tych wszystkich miejscach, patrzycie się na nie, a potem się okaże, że i tak musicie tam wracać, bo brakuje wam przynajmniej trzech różnych umiejętności albo zaklęć, żeby coś otworzyć, coś zrobić, coś przenieść i tak dalej. Na przykład ja... Trafiłem, trafiłem jakiś czas temu na takie jakby poddasze, nazwijmy to, nie wiem, gdzie to było, gdzieś niedaleko wieży astronomicznej, ale głowy nie daje, gdzie powinna być z tego, co wiem, kartka, dowiedziałem się po fakcie, która pomogłaby mi robić, rozwiązywać zagadki z tymi takimi drzwiami, takie, takie drzwi i symbole wiem, o co ci chodzi, i jej tak. nie wziąłem. Gdzieś ją przegapiłem po Aha. prostu, po prostu ją wziąłem i przegapiłem. A byłem okay. w tym miejscu, eksplorując sobie Hogwart. I teraz od wczoraj próbuję tam trafić, nie mogę tego miejsca znaleźć. Tak, ja mam tak samo, że jakieś miejsce wiem, że gdzieś jest, ale już nie potrafię do niego nie. zaraz trafić. Nie mam pojęcia. No powiem Co ci, ty? że ta mapa, mapa ładnie wygląda, ale jest no, no, nieczytelna. Nie. I tutaj to, to niestety mm. to, 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 to trzeba zaliczyć na minus, jeżeli chodzi o tę produkcję. Tak. Hog, czy Hogsmeade i, i, i okolice Hogwartu są w porządku. To jeszcze. Ale tak, kiedy mamy. Tak, tylko sam tak, Hogwart. Kiedy mamy Hogwart, który jest ogromną lokacją i ogromną lokacją nie, nie na szerokość, nie powierzchniowo, na, to nie jest płaskie, jednopiętrowy budynek, tylko jednak tych kondygnacji, przejść ukrytych jest cała masa. Z jednej strony to jest zrozumiałe, bo to chodzi o to, żeby ten Hogwart był ciekawy do odkrywania, żeby na każdym kroku coś ciekawego sobą jakby reprezentował, żeby coś można było fajnego odkryć, ale z drugiej strony, jeżeli nie nauczymy się, przynajmniej w jakiejś części naszej drogi, którym się poruszamy na pamięć, tak. to będzie nam bardzo ciężko, bo nie wszystko no ja przejdziemy się... idąc za znacznikiem, który sobie zaznaczymy. Ja, ja, ja właśnie się muszę przyznać, że pierwsze dwa dni nie potrafiłam do dormitorium wrócić. <laughs> Kompletnie nie pamiętałam, gdzie jest droga do dormitorium Sliterinu. No to nie, to ja tak aż, aż tak nie miałem. To ja, ja to w miarę. <laughs> nie, naprawdę zgubiłam drogę do dormitorium. <laughs> no i widzisz, musiałaś spać na podłodze gdzieś tam w wielkiej sali pod stołem. A powiem ci, że nieraz nie raz musiałam to, jak miałam główne zadanie, to moja postać po prostu zasypiała w miejscu, w miejscu gdzie to, tak, żeby przewinąć tak. do dnia. <laughs> tak. To jest. Śmieszny zabieg. Śmieszny, chociaż tutaj troszeczkę mi tego brakuje, w sensie, że okej, okay, mamy możliwość, mamy też możliwość przewinięcia czasu z dnia na dzień i z dzień na, 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 na noc, w zależności od tego, co potrzebujemy, owszem. O, patrz, znalazłeś A, to? Znalazłem to. 
Można. A to będę musiała ci napisać, jak Można. to zrobić, bo ja jeszcze do teraz Można, tego nie znalazłam. E, mogę ci od razu podpowiedzieć, to nie jest problem. Wystarczy wejść, na, kliknąć sobie w mapę e, i jak masz mapę włączoną, to chyba wciskasz R3, o ile się nie mylę, i ci się przewija z dnia, z dnia na noc i z nocy na dzień. To jest taki drobiazg, który... który... Masakra, jeszcze ta gra ma wiele sekretów przede mną do odkrycia. Ma, ma, a i owszem. Tylko jedyne, co, czego, mi, czego mi brakuje, ja wiem, to jest czepialstwo się, czepialstwo się najwyższej wody e, i najwyższej próby, że tak się wyrażę. Zdaję sobie z tego sprawę, ale jeżeli chcieliśmy, to jest jakby, jakby twórcy chcieli zrobić, żeby ta gra była jak najbardziej realistyczna i jak najbardziej pokazywała mm, jakby warunki życia w Hogwarcie, brakuje mi tego, żeby móc na przykład wziąć, wrócić do dormitorium i się zaprzeniem przespać. Ja właśnie i właśnie ja próbowałam to zrobić. Poszukując dormitorium, żeby przewinąć nocy na dzień. Tego, tego mi brakuje, no. Tak, brakuje, tak, brakuje tego. To jest tak. taki, to taki jeszcze... drobiec, taka głupota, tak. którą się czepiam, bo to nie wpływa w żaden sposób realny na rozgrywkę, ale jednocześnie to powinno być takie naturalne, w sensie pohasałeś sobie cały dzień po, nie wiem, po Hogwarcie, po Hogsmeade i jeszcze nie wiadomo gdzie indziej, no to strudzony wędrowcze, idź ułóż swoją główeczkę na, na poduszeczkach do dormitorium. I jeszcze no tu warto właśnie zauważyć, że tu jest niekonsekwencja, bo masz jedno zadanie, że yy, przekradasz się do ksiąg zakazanych i tam masz prefektów, którzy pilnują, żeby uczniowie nie szwendali się w nocy po Hogwarcie. Tak. No, a tutaj proszę tak, bardzo, tak. możesz się całą noc szwendać po to jest, je, to jest jedna rzecz, a dwa, ja miałem podobne, ja miałem podobne myśli, tylko niekoniecznie w tym momencie akurat, tak jak mówisz, w, kiedy szedłem do <śmiech> działu się zakazanych, ale kiedy wybierałem się robić jakieś zdania poboczne i hasałem po błoniach Hogwartu na lewo i na prawo, w okolicy chatki Hagrida i dalej, po Hogsmeade w środku nocy, i nikogo to nie obeszło. Dokładnie. High life! A skoro właśnie jesteśmy już przy czepianiu się, to dla mnie jedną z wad jest rzucanie zaklęć. Jak dla mnie jest nieintuicyjnie strasznie. Te wybieranie, znaczy nie samo rzucanie, tylko wybieranie zaklęć. To znaczy? Bo mamy tą listę, mhm. mamy, znaczy mamy przypisane do y, tam do kwadratu, kółka, to zaklęcia, cztery zaklęcia minimum. A później musimy z listy dodatkowej tam otworzyć sobie i wybrać. Więc w czasie pojedynków na przykład to jest strasznie nieintuicyjne, że musisz zatrzymać ten pojedynek i wybrać sobie zaklęcie. A i teraz teraz Mam znowu coś, czego nie wiesz. O nie. O nie, znowu. Serio? No więc, no więc już ci spieszę z taką informacją, bo to odkryłem dzisiaj, dosłownie na pół godziny przed naszym rozpoczęciem tego, tego, tego nagrywania. No, tak, tak. Więc e, czy dotarłaś do miejsca, gdzie są e, drzewka rozwoju? Dotarłaś. Tak, dotarłam. I w kategorii, żebym ci nie skłamał, to się nazywa ogólne albo podstawowe, coś w tym stylu. Masz możliwość odblokowania tak zwanego drugiego, trzeciego i chyba czwartego zestawu czterech zaklęć. No to tak, tak, to ja sobie to odblokowałam. No właśnie. właśnie wczoraj jest... odblokowałam i na tym skończyłam. I to... ha, no właśnie. I w tym momencie, jakby kiedy przypisujesz zaklęcia do tych poszczególnych kwadratów, do, do tych symboli, trójkąt, kółko, mhm. krzyży, kwadrat, to nie masz tylko czterech i nie musisz zatrzymać grę, wejść w listę, 
zmienić, pod, na, nadpisać nowego zaklęcia i robić dalej, tylko w trakcie gry wciskając R2, bo trzeba wcisnąć R2, żeby wybrać zaklęcia z tej tak, listy, R2. to jak klikniesz strzałeczkami na bok, pra, lewo, prawo, nieważne, tam gdzie sobie przypisałaś ten kolejny zestaw set, to ci się włącza z automatu kolejny set tych zaklęć. No ale widzisz, to jest dalej, że musisz wybrać jednak, nie? Że musisz A, chwilę tą zatrzymać wiesz, i wybrać. Wiesz co? To wszystko wydaje mi się zależy, to wszystko wydaje mi się zależy wiesz, od tego, w jaki sposób masz to, na przykład te zaklęcia roz, rozłożone. Ja sobie na przykład widziałem... Ale wiem, to też jest takie czepianie się. Ale troszkę no... tak, chociaż mówię, no... I... Bo mi tego rzeczywiście, mi brakowało tego, bo nie wiedziałem, że taka opcja w ogóle jest, żeby sobie nowe sety tworzyć. Bo wkurzało mnie to na przykład, że musiałem sobie wchodzić w nowo i przypisywać zaklęcia na, na przykład do Lumos albo czegoś tam, które potrzebowałem do eksploracji. Zaraz gdzie, gdzie wiem, gdzie za chwilę mnie czeka jakiś pojedynek taki czy, taki czy inny. Może też wiesz dlaczego, bo niedawno grywałem Wiedźmina i tam właśnie fajne było zmienianie tych znaków. E, tak, ale tutaj zauważ, że, ty, że ty, tam no. znaki są jednak... Tak, tu jest mm-hmm. więcej tych znaków, wiem, wiem. I to wiem. myślę, że to no. musiało, musiało tak wyglądać. Ale może dlatego się czepiam właśnie przez tą zmianę, nie? że tutaj muszę, wiesz, jednak klik, kliknąć tak, parę, ja razy, a... parę razy, parę razy. Myślę, tam... myślę, że tak, tak, że tu się czepiasz, to dobrze powiedziałeś, tu się czepiasz. Tak, to no, zależy. Czepię, ja, sobie to, ja sobie to wziąłem i przypisałem w ten sposób, że, do jednej, że w jednym zestawie mam zaklęcia typowo, które mi pomagają w walce, typu na przykład Levioso, Acio, Incendio mm-hmm. czy Expelliarmus, a w drugim zestawie mam zaklęcia eksploracyjne, typu właśnie no, zaklęcie kameleona, typu reparo i tym podobne, i tym podobne rzeczy. Dobra, to wiem, co dzisiaj będę robić po podcaście. No, to jest, wiesz, to jest wygodne, bo dzięki temu jakby w trakcie walki, tak jak mówisz, nie musisz się stawiać, że twoje zaklęcie jakieś, które chcesz użyć w walce, jest gdzieś tam jeszcze wrzucone, tylko masz cztery takie, które najczęściej używasz w trakcie walki i spoko, a w trakcie eksploracji masz drugi secik, który sobie możesz wziąć, przełączyć w każdej chwili na przykład i masz, i masz na okay. miejscu. To, jest to sprawdzę to i zobaczymy, czy będę bić się w pierś Dobra, dobra, rozumiem. <laughs> Jeżeli już mówisz o tym, czego, czego tutaj na przykład brakuje albo co niedopracowane, to nie... Według jak się patrzy na zegar, boże, gadamy już 50 minut. Kiedy to minęło? minęło. Przy dobrej zabawie czas szybko mija. To czego, to, to, czego tutaj jakby brakuje, czego tutaj nie ma, to co się rzuciło nie tylko mnie, wiem też, że i tobie i wielu fanom w zasadzie od pierwszej zapowiedzi to jest brak Quidditcha. Mm, tak. No, jednak, mm-hmm. jest to, jednak jest to aktywność, która jest bardzo dobrze znana fanom uniwersum, która wręcz jest oczekiwana przez fanów uniwersum, więc jakby jej brak tutaj jest dosyć no dosyć no, Szczególnie, że dosyć masz to latanie miotłą, nie? że możesz latać miotłą, a nie ma Quidditcha. Widać ten Quidditch, nie wiem, czy można dojść do tego Quidditcha, jeszcze nie doszłam do Quidditcha, ale widać, że jest tam właśnie... Podobno można dojść do tego... Do tego Aha, nie znaczy, można. można dojść do tego, hmm. do, tego, można można. Dojść do tego stadionu. Nie wiem, mówię, bo ja go na, do niego nie doszedłem. Dopiero zatrzymałem się na no lekcji, na lekcji latania się tylko zatrzymałem. E, oczywiście to fajnie wyjaśniają na samym starcie. Gdzieś tam, gdzie dyrektor mówi, że w tym roku Quidditcha nie będzie. Więc okej, okay, no dobra, no, gracz nam, gra nam po powiedziała, że no nie będzie, to nie będzie. Z jednej strony trochę szkoda, a z drugiej strony, tak jak, tak jak już tutaj wspomnieli już niejednokrotnie, ta gra jest jakby przepełniona aktywnościami, jest ich bardzo dużo. Eee, więc, więc może to... Nie, kurczę, no to Quidditch. No. Ja wiem, 
pograłoby się. Dlatego w tym właśnie miejscu Gryfonom by się do... pokazało. A żeby Potter połknął tego znicza, tylko tak już konkretnie. No. Bo tak, żebyście wiedzieli, my tutaj oboje jesteśmy wiernymi fanami ślizgonów, także oboje w Styterinie to jest moja prawie że roommate. Gdyby nie to, że dormitoria Dokładnie. są podzielone na, podzielone na płcie. Y- Aczkolwiek myślę, że możemy mieć jakąś tam nadzieję, być może, że za jakiś czas, a po pierwsze, że może wydadzą jakiś dodatek na przykład do tej gry, który się będzie skupiał na Quidditchu, hmm. bo to nie powinno być trudne, bo wszystkie jakieś tam yy, no, yy, jakby miejscówkę, je, mamy, miejscówkę mamy, tak? bo jest stadion, yy, mamy yy, sposób rozgrywki, bo latanie na miotle również tutaj występuje, więc w zasadzie kwestia pewnie jakieś tam może lekkich dopracowania i może by coś z tego kurcze było. Ja poproszę mm. takie DLC. No, na takie DLC też mi się pisał. To, to, to są takie nasze dywagacje luźne, takie nadzieje, może ta, no to jak ta gra się może rozwinąć, bo oczywiście jesteśmy dopiero na początku drogi, no tak jak wspomnieliśmy, to jest dzień premiery tak naprawdę, więc to, co się stanie z tą grą, to jeszcze, to jeszcze tego, jakby najstarsi górale nie wiedzą, to, się, to, to, to może jakby wszystko pójść w każdym możliwym kierunku. Niemniej jednak patrząc się na zainteresowanie, jakie jest, jest tą grą, jak, 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 jakie przyjęcie tej gry było, no i patrząc się po naszych własnych odczuciach, myślę, że możemy zaryzykować takie nasze ciche stwierdzenie przez hash slash nadzieja, że, że jednak ta gra nie zostanie zakończona po pierwszej części, tylko jednak to uniwersum będzie a po pierwsze rozwijane, może wreszcie, a po drugie, że może tego Quidditcha, chociaż kurczę, w ramach tego DLC nam go wezmą i, i dołożą. Albo, że dalej będzie po prostu rozwijana ta, ta gra. Nie mów kontynuacja, ale w najbliższym czasie... Tak, tak, oczywiście. Bo to... Bo, 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 no, no ciężko jest coś wyrokować, jesteśmy na samym początku drogi, ale... No właśnie, no, no nie wiemy, co jest na końcu, więc... Może, może ta gra się kończy jakimś takim zakończeniem, że nam szczęki opadają, a w ogóle Hogwarts jest zniszczony i przyniesiony do piekła, nie wiemy, nie? No nie, no jeszcze później mamy Grindelwalda, Voldemorta, Harry'ego Pottera. Ten Hogwarts stoi. Chociaż z drugiej strony, patrząc tak, patrząc tak filmowo i na tą grę, to trochę się różnią te, te korytarze czy... Troszkę tak. Można różnicę Czy można sam różnicę się różni troszeczkę. To, to, to tak. Więc może będzie jakiś rozpierdziel, po czym na nowo będzie Hogwarts rozbudow- rozbudowywany. Ja liczę na to, to jest, to jest moje osobiste zdanie, liczę na to, że jako że dzisiaj wszystko się robi trylogiami, wszystko, bo, bo ludziom nie potrafią już robić pojedynczych rzeczy, to ja liczę na to, że to też będzie trylogia, i za jakiś czas dostaniemy nową część, a potem jeszcze jedną. Tylko wtedy pewnie będzie około pięćdziesiątki. Ale nieważne. Nieważne. Jeszcze tak na szybko, bo zapomnieliśmy w sumie wspomnieć o antagoniście. W zasadzie tak, ale ja nie wiem, czy to jest no. dobry moment, żeby, żeby też trochę spojrzeć. No mało go poznaliśmy, ale co sądzisz tak? Pierwsze wrażenia o antagoniście. Eee... Na razie nie jestem przekonany. Nie jesteś do niego w sensie może, może tak. Fajnie, że jest kompletnie inny. Fajnie, że się wpisuje w świat. Owszem, bo rozumiem, że rozmawiamy tutaj o Run Roku, tak? Tak, tak, no. dokładnie. O nim. Chyba, że później jeszcze no jakiś no pojawiają, idzie, ale na razie... Pojawiają się też jego te, te, te takie tacy wspólnicy, mówimy o tej o 
kłódzie i tak no dalej. No ale to są typowi... Coś takiego jak śmierciożercy, ale <śmiech> wcześniejsza tak, wersja. Tak, śmierciożercy, wersja, wersja ten, 0-1. Mówię, wpisuje mi się fajnie w ten świat. Fajnie, że nie, polecia, nie poleciano kliszą i nie zrobili kolejnego mrocznego czarodzieja. Bogu dzień. Pokroju Grindelwald, Na przykład, Bogu dzięki, bo, bo, bo to już by poleciało straszną, straszną kliszą i, i czułbym się, że widzę kolejny raz to samo. Mm. Aczkolwiek trochę go mało. Nie czuję, no, no, nie no, czuję jego... Na początku, więc tak jak tak, powiedziałeś. Tak, to wszystko się może zmienić. No właśnie. Ale ja nie czuję jego oddechu na karku, nie? Jeszcze. Jeszcze. Aczkolwiek e, no, no ej, no nie ukrywajmy. Bo w podob... Harrym Potterze e, przynajmniej w tych wszystkich częściach od 1 do nawet 5 włącznie w zasadzie nawet nie czuło się też tak samo oddechu Voldemorta na plecach. O, wiadomo było, że gdzieś tam sobie jest, coś tam sobie robi i tyle. Czasem się objawił, łeb swój wychylił, czy to w pamiętniczku, czy to w stylu bajnego kolesia. Ale go tak, tak samo nie było. Nie był jakby czynnym antagonistą, którego widzieliśmy co 5 sekund na ekranie. Więc pod tym kątem, okej, okay, myślę, że, myślę, że Monas mu spokojnie dawać szansę. Bo podobno, ale właśnie jesteśmy to, że jesteśmy na początku, więc tego nie podwiedzę. Właśnie da się zmienić stronę, że będzie można pomagać tym złym, a nie tym dobrym. Ale nie wiem, bo jestem dopiero, wiesz, jesteśmy na początku, ale tak gdzieś przeczytałem. Okay. To byłby kurde plot twist. Zajebiście. Tak. Mm. I wtedy by się przydały te wszystkie moje ciuszki yy, na, dla, na, na mrocznej, <śmiech> mrocznej magii. Tak. <śmiech> no zobaczymy, jak tak. to będzie. My jesteśmy w każdym razie pełni nadziei. Mamy na, jakby na dzień dzisiejszy, no, 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 no co możemy wam powiedzieć? Gra jest po prostu fantastyczna. Gra jest absolutnie tak, fantastyczna. Bawi, ja, no, bawimy się w niej no świetnie, no kurczę, czekaliśmy na taki, na taki moment, na taką grę yy, całą masę lat. Wreszcie dostaliśmy i wreszcie dostarczono grę, która jest naprawdę fajnym, konkretnie zrobionym produktem. Ja naprawdę nie, nie widzę powodu do tego, żeby się yy, do tej gry przyczepiać. Chociaż ma swoje malutkie Oczywiście, wady. Oczywiście, że ma, ale, ale też nie, nie, ma, każda gra, też nie, nie? ma produktów idealnych. No nie ma. Zawsze no się ktoś do czegoś jest w stanie przyczepić. Nie wiem, jak dostaniesz, jak na przykład dostaniesz Red Dead Redemption 2, które gameplayowo, czy, czy jakimiś tam elementami świata przedstawionego było zrobione fantastycznie, to ktoś na przykład, taki jak ja, może się powiedzieć, że docenia to wszystko, ale na przykład nie kręcą mnie kurwa kowboje. No Dokładnie. i na przykład... A tutaj nie kręcą mnie no na przykład, rodzieje, na no, przykład. No, no, Tak jest prawda, no każdy gdzieś może znaleźć jakieś mankamenty. Ja też tu widzę jakieś pojedyncze błędy, też widzę jakieś mikroglicze, ale one nie walą mnie po oczach, więc jakby nie uznaję tej gry za niepełnej, za skraszowanej, za zbagowanej. Absolutnie nie. Takie pojedyncze rzeczy, to szczerze powiedziawszy, w żaden sposób nie są w stanie wziąć i, e, i zepsuć e, mi przynajmniej przyjemność z eksplorowania Hogwartu i tego okrawka magicznego świata, którego tutaj, tutaj bierzemy i dostajemy. Dokładnie. E, moglibyśmy jeszcze poruszyć inny ważny temat, ale myślę, że sobie chyba go odpuścimy. No, tak. 
Tak, już mamy e, prawie godzinę. Na, na zegarze wybiła. Myśleliśmy na początku, że spoko, w pół godziny się wyrobimy, a tu minęła godzina i nawet nie, nawet nie zrobiliśmy wszystkiego, co, 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 co początkowo sobie zakładaliśmy. E, może tylko hmm. wspomnijmy, wspomnijmy na koniec, bo, no bo jednak jeżeli chodzi o Hogwarts Locacy, to tutaj nie będziemy go rozwijać bardzo. E, jakby wokół tego, tej gry są, jest cała masa kontrowersji, już nie mówiąc o tym, o, o, o bojkocie, który w sieci leci na prawo i lewo. E, e, ja myślę, że przedstawię tutaj zdanie naszej dwójki jednym tylko stwierdzeniem, że e, uważam, że powinno się po pierwsze rozgraniczać poglądy autora od tego, co dostajemy, jeżeli chodzi o dzieło, o grę, ponieważ doceńmy twórców, którzy zrobili fantastyczną robotę, jeżeli chodzi o ten tytuł, a to, czy się ktoś zgadza z poglądami pani Rowling, czy się nie zgadza, to jest zupełnie inna sprawa. Ja będę z całego serca tą autorkę polecał, ponieważ wykreowała niesamowity świat. Świat, który jest pełen dobra, pełen tolerancji, pełen wiary w to, że, że, że można jakby być przyjaciółmi ponad podziałami. Więc przepraszam, ale dopisywanie jakichś dziwnych no, brakuje mi teraz słowa kontrowersji, o, kontrowersji do tej produkcji na siłę. No nie fajnie, sorry. Nie fajnie. Ja się pod tym też podpisuję. Jak mówię, można by było na ten temat wiele rzeczy powiedzieć. Nie będziemy się tutaj roz, na ten temat roz, rozwijać, bo pewnie kolejna godzina by nam wzięła i by nam stuknęła. Pewnie e, tak. Tak by było. Tutaj Aga może polecić taki fajny stream, gdzie ten temat był poruszany, także jeżeli chcecie, to jak najbardziej, jak najbardziej tam uderzcie. Także Aga, to jest ten moment. Tak. Wąsaci gracze. Tak, polecam. Tam jest cała rozmowa na temat JK. J.K. Rowling, więc polecam jak najbardziej. Także my się na ten temat nie będziemy rozwodzić, my, te, my ten temat rozgraniczamy, ale jeżeli chcecie sobie posłuchać, jak mądrzy ludzie mądrze rozmawiają, to, to właśnie tam, w postaci gracze i posłuchajcie sobie, co oni mają do powiedzenia na ten temat. A my, no nic, zostawiamy was z tym podsumowaniem w tym miejscu. My się nagadaliśmy. Nagadaliśmy się. <śmiech> Trzeba będzie pójść to przepić. Y- znaczy ja idę, wiesz, ja, ja wracam do Hogwartu, ja nie wiem jak. To... No ja niestety, ja niestety nie muszę zrobić sobie chwilę przerwy, aczkolwiek wieczorem też do, do szkoły wracam, bo... Ucie, ucie. <laughs> tak, to jest, jeden, to jest pierwszy moment, kiedy naprawdę cieszy mnie to, że uczę do szkoły. Kurde, nie wiedziałem, że ten moment nadejdzie. <laughs> Szlak. Naprawdę, także, także no my, no kurde, no co wam możemy powiedzieć? My wam z całego naszego gikowskiego serducha ten, 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 ten tytuł po prostu polecamy. Jest, jest fantastyczny. Jeżeli kiedykolwiek myśleliście o tym, żeby być uczniami Hogwartu, to to jest gra dla was. Jeżeli, tak, to jest wa- wasz jeżeli moment. Jeżeli czytaliście książki, oglądaliście filmy, śledziliście losy tych bohaterów z zapartym tchem, to to jest gra dla was. No, no kurczę, no. to jest spełnienie harpoterowego, gikowskiego snu. Jeżeli czekaliście na list Hogwartu, to jest to. Jest, to, jest to. No, to jest, ta, to jest gra, ta gra to jest wasz list do Hogwartu. No mi jak widać szkoła wysłała list pocztą polską, a nie sobą, więc doszedł, kiedy doszedł. <grym> ja miałam sowę Krzysztofa. Także 
Także <śmiech> czekałem na ten moment, kurde, jakieś ile? Ile? Czekaj, w wieku 12 lat, 11 lat siedzi do Hogwartu, nie? 11? 10? 11? 11, 11 tak, 11. No to czekałem na ten moment 24 lata. Ja Jak to szło? Jakieś 16. Jak to szło? Tu mi szło 16 lat. 24 lata. Nawet Poczta Polska szybciej wysyłała niektóre rzeczy. Masakra. Wiesz, w poście może zawsze zaginąć. Trochę tak, trochę tak. Ale nie przedłużajmy. Ja wam serdecznie dziękuję. Dziękuję tobie, Aga, za wspólną rozmowę. Ja też dziękuję. No i co? To jest pierwszy nasz podcast, także tak jak wspomniałem na początku, jeżeli były jakieś drobne mankamenty, bo jesteśmy tacy fajni, że na tylko drobne były, to mam nadzieję, że tam wybaczycie i mam nadzieję, że nie jest on ostatni i że jeszcze się gdzieś jednak mimo wszystko tutaj usłyszymy. Ja mam nadzieję, że do, do usłyszenia. Dokładnie tak, także trzymajcie się no i co? Niech magia będzie z wami. Dokładnie. Dzięki wielkie. Lumos Maxima.